0: vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez ABCD VEG, l'émission mensuelle consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale proposée par la délégation locale de l'Association Végétarienne de France. Vous pouvez retrouver cette émission le quatrième lundi de chaque mois et en podcast sur le site de la radio, radiocampustour.com. Et j'ai le plaisir de présenter comme à chaque fois cette émission avec Elisabeth. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir
1: Jérémy.
0: Alors, ne pouvant toujours pas accéder au studio de Radio Campus Tour, nous enregistrons à nouveau cette émission à distance, à la maison. Pour ce nouveau numéro l'ABCDVEC, nous recevons Fanny, Vittoria et Richard du groupe bon Tourange de Greenpeace qui viennent nous parler des actions de l'ONG qu'ils relaient au niveau local et plus particulièrement celles promouvant une agriculture et une alimentation écologique plus respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Ensuite, dans sa chronique du jour, Elisabeth nous embarque en milieu aquatique et nous expliquera pourquoi les végétariens ne mangent pas de poissons. Et pour ma part, je vous parlerai du soja, cette légumineuse très appréciée dans les régimes végétariens et végétaliens, mais dont l'image est régulièrement ternie par quelques polémiques, dont certaines très légitimes, qui méritent une petite mise au point. Alors, content de vous retrouver pour ce septième numéro d'ABC le premier de cette année 2021 que nous vous souhaitons la meilleure possible. C'est parti Donc, Fanny, Victoria et Richard, bonsoir. Bonsoir Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous militez tous les trois au sein du groupe local de Greenpeace. Est-ce que vous pouvez vous présenter en parlant de, de votre parcours et de ce qui vous a amené à militer au sein de, de Greenpeace
2: Bonsoir. Euh, oui, moi, je suis Vitoria. Je suis une des militantes de Greenpeace depuis à peu près deux ans. J'ai 28 ans. Euh, le parcours, bah, je suis sensible à la cause climatique et animale depuis… Bah, D'assez de très jeune âge même, je dirais. Euh, J'ai toujours été attirée par euh, Greenpeace, dont j'avais beaucoup entendu parler, sans oser m'engager... Euh euh, pendant l'adolescence et puis le début des études, euh, c'était un petit peu compliqué le temps de s'affirmer et, euh, et puis finalement j'ai sauté le pas euh, en, pendant mes études de médecine euh, parce que voilà, je pensais que Greenpeace euh, me permettrait euh, d'atteindre plusieurs objectifs et de m'épanouir d'une façon différente euh, euh, dans des domaines euh, qui sont très transversaux qui touchent aussi bien au climat à la santé, donc je me reconnaissais euh, beaucoup dans cette association qui est très concrète qui propose euh, des actions très diverses et, et voilà très concrète je, je pense.
3: Je m'appelle Richard donc euh, bah, moi la prise de conscience ça, ça commence euh, euh, une prise de conscience justement parce que je marche avec des œillères et euh, puis du coup les circonstances de la vie les rencontres euh, euh, puis finalement je me suis rendu compte que j'étais non violent euh, voilà dans, dans dans la vie, et, et, et en fait, ça, ça, ça allait vraiment bien avec Greenpeace, avec l'association, et euh, donc c'est vraiment une vision que j'ai du militantisme, voilà, donc euh, ça fait euh, bah depuis l'ouverture de la, la création de Greenpeace Tour 2015 que je, je fais partie de l'association, et je suis ravi de, de, de continuer euh, dans, le, dans le même bateau. Annie
4: donc c'est à moi. Donc euh, bah, moi je me suis euh, engagée euh, chez euh, Greenpeace pour euh, d'abord pour rencontrer des personnes qui portent euh, les mêmes valeurs écologiques euh, que moi, car j'ai toujours été euh, sensible à la cause animale et environnementale. J'ai choisi Greenpeace euh, car c'est une ONG euh, qui agit sur de nombreuses problématiques euh, mondiales et nationales et qu'elle mise beaucoup sur la communication. Et pour moi, c'est par la communication que tout commence. Donc, comme disait Richard, il faut enlever les œillères pour voir ce qui se passe dans le monde. C'est primordial pour pouvoir amorcer le changement.
1: Voilà. Merci Fanny. Alors, c'est moi qui vais ouvrir le bal des questions. Alors, la première question, c'est Greenpeace est forcément une ONG très connue. Elle est bien présente au niveau médiatique et ça depuis très longtemps, comme vous venez de le dire aussi. Mais alors, est-ce que vous pouvez en faire une présentation brève pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément ou qui pourraient s'imaginer que, que Greenpeace s'occupe d'autre chose ou n'est pas aussi étendue dans tous les domaines
3: non. Je pense donc, que du coup, Richard. oui pardon c'est Richard oui excusez-moi donc euh, Greenpeace effectivement c'est étendu parce que ça a quand même commencé et puis c'est quand même euh, je veux dire ça a quand même une, une, une longue histoire donc ça commence euh, en 71 euh, c'est une organisation internationale bien sûr euh, le siège social est basé à Amsterdam et euh, c'est une association qui est présente dans 55 pays euh, elle est indépendante financièrement et politiquement euh, elle agit euh, en fait selon les principes de non-violence hein, pour protéger l'environnement, la biodiversité et surtout, surtout promouvoir la paix. Euh, alors en France, euh, en France, euh, Greenpeace est arrivé en 77, mais après, euh, pour, euh, pour les personnes un peu plus euh, un peu plus on va dire anciennes comme moi, ont, euh, euh, les, comment dire, le souvenir du Rainbow Warrior en 85 et tout ça. Donc, en fait, les, les, les bureaux ont réouvert en 87 euh, en France. Donc, il y a bien 33 groupes locaux, Greenpeace en France, dis, dis, dispersés un peu partout en France. Donc. Euh, le groupe local de Tours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, s'est officialisé en janvier 2015. Euh, il rassemble à peu près une, 24 bénévoles actifs. Et bien sûr, nous recrutons. Euh, voilà. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Un petit, petit peu plus tard. Merci voilà. Richard.
0: Donc Greenpeace conduit différentes campagnes, hein, le climat, le nucléaire, sur les forêts. Est-ce que pouvez-vous nous faire une présentation des campagnes que vous relayez vous sur Tours et sa région et les actions que vous proposez avant de nous pencher peut-être plus avant tout à l'heure sur la campagne agriculture-alimentation
3: Oui, alors on va commencer par le nucléaire, énergie, climat, on appelle ça. Donc, il euh, faut savoir quand même qu'il y a deux tiers des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux énergies fossiles, alors, ce qui entraîne un dérèglement climatique, des catastrophes, hein, on le voit bien tout autour de nous. Euh, donc, on se mobilise contre la pollution de l'air. Actuellement, c'est sur l'aviation et les transports dits de loisirs. Euh, on a fait quelques euh, euh, actions et quelques euh, mobilisations autour de l'aéroport de Tours. Ah. Euh, donc, les demandes, en fait, c'est ça. Hein, c'est pour l'énergie nucléaire et le climat, c'est de passer à 100% d'énergie renouvelable pour 2050, euh, le sortir du nucléaire et des énergies fossiles. Euh, comme il y a pas mal de centrales en fait, autour de nous, je parle du nucléaire en même temps. Parce que C'est vrai que un, un, pour l'énergie, en tout cas, c'est un, un, un axe qui est quand même assez, euh, assez présent dans le, dans le centre, dans la, dans la région centre. Euh, donc, on fait des actions euh, avec SDN 37, par exemple, sortir du nucléaire 37. Euh, on a réalisé euh, dernièrement une petite vidéo euh, euh, qu'on a postée sur Facebook qui s'appelle « Sirène sur la Loire ». Ça, c'était une vidéo qui était euh, pour sensibiliser euh, la population face au stress hydrique. Voilà, euh, parce que euh, le, le, la centrale de Chinon, par exemple, ou d'autres centrales sont euh, refroidies, les réacteurs sont froid, refroidis par la Loire. Et comme il y a un réchauffement climatique, les, euh, il y a une baisse des, euh, de l'eau en fait, dans les rivières. Donc, euh, ça peut être problématique pour le refroidissement des réacteurs. Donc, voilà. Et puis enfin, euh, pour finir sur l'énergie euh, et le climat, euh, on veut surtout aussi réduire le trafic aérien. C'est pour ça que je vous parlais de l'aéroport de Tours, qui fait partie en fait des objectifs prioritaires de nos campagnes à Tours. Euh, pour les océans, ben, en fait, euh, j'ai presque envie de laisser la place à Elisabeth pour tout à l'heure, mais bon, moi, je vais simplement vous parler qu'il y a quand même 80% de stocks de poissons commercialisés euh, qui sont exploités et surexploités dans le monde. Euh, du coup, euh, le dérèglement climatique, on va en parler beaucoup, hein, on en parle beaucoup d'ailleurs, réchauffe les eaux, perturbe la biodiversité, et puis l'activité humaine, bien sûr, qui pollue les océans, euh, le plastique, les activités extractives comme le pétrole et tout ça, et puis euh, la destruction des côtes. Donc, les demandes de Greenpeace, euh, toujours, c'est exercer une pression politique auprès des organisations euh, de gestion de pêche et des États, euh, pousser les entreprises, à adopter des méthodes de pêche durables, et puis, là, en ce moment, il y a beaucoup de, 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 de discours et de dialogues, d'échanges pour créer, essayer de créer un réseau de réserves marines, au moins qui couvrirait 40 de la surface des océans. On va passer par la campagne euh, forêt. Euh, euh, donc euh, la, 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 la forêt, ça couvre 80 de la biodiversité terrestre. Là, je parle de l'animal et végétal. Euh, 12 des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la déforestation. On en parlera un petit peu plus loin. Et pour les chiffres, il, y a, il faut savoir qu'il y a 1,5 milliard de personnes euh, dans le monde qui dépendent euh, des forêts au quotidien. Donc, c'est pas rien. Euh, voilà. Comme on dit, les, les forêts, c'est vraiment les, le, le, le poumon de, de notre planète. Euh, donc, c'est pareil, c'est des demandes. En fait, il faut interpeller les entreprises. On est toujours dans l'interpellation chez Greenpeace. C'est interpeller les États, les gouvernements, euh, les entreprises, bien sûr. Là, en l'occurrence, pour la forêt, c'est qu'elles adoptent des politiques zéro déforestation, euh, faire appliquer cette politique dans les zones tropicales. On a bien entendu, les, par exemple, les feux en Amazonie pour, pour, bah, pour la déforestation, pour surtout planter de, de l'alimentation animale, comme le soja, par exemple, pour l'élevage bovin, quoi. Et puis, euh, encore une chose pour la forêt, lutter évidemment contre le bois illégal. Et tout ça en faisant euh, adopter une réglementation internationale. Et je vais finir sur les campagnes par l'agriculture, parce que c'est ce qui nous amènera un peu, un peu plus loin sur l'agriculture. Donc, l'agriculture, ce qu'il faut savoir, c'est la biodiversité menacée par les OGM. On entend parler beaucoup d'OGM, les semences hybrides, les pesticides, tueurs d'abeilles. Euh, euh, les produits chimiques utilisés dans l'agriculture intensive bah, ça dégrade les sols et les eaux bien sûr euh, on pourra parler aussi de la PAC, la politique agricole commune, donc euh, rapidement en fait la PAC euh, c'est 9 milliards d'euros par an euh, la France est le plus important pays d'Europe euh, bénéficiaire de la PAC il faut le savoir, et pourtant en 60 ans euh, l'agriculture a perdu 80% de ses exploitations euh, en France toujours et avec plus de 5 millions de, de, de paysans et paysannes qui, sont, qui ont disparu aussi. Donc juste un, un chiffre, euh, enfin quelques chiffres là pour un non-sens absolu en chiffres en fait. Euh, on sait qu'en Europe, enfin on sait qu'en Europe par exemple 70% des terres agricoles servent à nourrir le bétail. C'est important de le savoir parce que ça, ça va nous amener après à comprendre euh, le déroulement de ce qu'on qu va. Du coup Richard, on pourra peut-être en parler un,
0: un petit peu plus loin sur cette partie vraiment D'accord. Ou alimentation, oui. euh, euh, du coup euh, Elisabeth si tu voulais parler un petit peu de l'affaire du siècle parce qu'on en a parlé un petit peu dans les, dans les médias cette semaine, je ouais, te je, poser.
1: Jeudi dernier, le 14 janvier, j'allais dire le 14 juillet, vraiment je rêve au beau temps Le 14 janvier ah. s'est tenu l'audience de l'affaire du siècle devant le tribunal administratif de Paris, euh, est-ce que Richard tu peux nous oui expliquer un petit peu ce que c'est que cette affaire du siècle et qu'est-ce qu'on peut en attendre du jugement qui d'ailleurs devrait tomber dans une semaine environ.
3: Alors, euh, ben, l'affaire du siècle, en fait, c'est quatre associations, dont Greenpeace France, qui ont décidé en 2019 d'assigner l'État en justice. Alors, pour, je vais, je vais le lire, hein, euh, vraiment, c'est l'inaction face au changement climatique et non-respect de ses obligations internationales européennes et françaises. Donc, euh, c'est vraiment l'affaire du siècle, elle vise à contraindre euh, par une décision de justice. C'est la première fois en fait qu'on voit ça. Euh, euh, alors en France, euh, je pense que dans le monde dans le monde entier, peut-être aussi. Euh, donc c'est une décision de justice euh, pour euh, 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 comment, euh, oui, elle vise à contraindre. Pardon, l'affaire du siècle vise à contraindre par une décision de justice l'État euh, à lutter contre la crise climatique mais en fait la France a reconnu en effet lors des accords de Paris en avril 2016 l'urgence climatique c'est pour ça que cette, cette, enfin, cette décision de justice a été lancée donc maintenant ce qu'on peut attendre du jugement ben, je rappelle juste le 14 comme tu disais tout à l'heure Elisabeth le 14 janvier 2021 l'audience du recours s'est tenue au tribunal administratif de Paris donc la rapporteure publique reconnaît la carence de l'État, euh, car l'État n'a pas respecté euh, le budget carbone qu'elle qu avait promis euh, pendant le, le, les accords de Paris. Elle n'a pas respecté cette, euh, ce, ce budget carbone entre 2015 et 2018. Donc, euh, la rapporteure publique recommande euh, d'accorder un euro symbolique pour préjudice moral à trois des associations. Euh, le tribunal doit rendre sa décision dans les semaines qui viennent. Hein, L'affaire est en délibéré en fait. Merci Richard. Donc Greenpeace a, a lancé récemment aussi un ensemble d'outils euh,
0: sur le net, euh, WeGreen,
3: GreenVoice,
0: euh, pour permettre tout à tout à chacun en fait d'agir individuellement et collectivement. Est-ce que tu peux nous présenter ces outils et puis les objectifs qui sont associés à, à ces outils
3: Oui, parfaitement. Ben, ben le premier, bien sûr, WeGreen, c'est le premier réseau social entièrement dédié à ceux qui font avancer l'écologie. Ça c'est le c'est le, le titre qu'on peut lire. En fait, c'est une plateforme qui permet d'agir pour la planète, hein, tout simplement, euh, de chez nous. En plus, là, malheureusement, on est tous bloqués. Donc, c'est vraiment bien de le faire. Ça permet de rencontrer euh, des personnes. Euh, on, on peut s'inscrire dans plusieurs groupes euh, si on veut. Alors, pas trop euh, parce que sinon, on, re on reçoit plein de notifications. Donc, au départ, il vaut mieux euh, un petit peu. Euh, donc, euh, je vais en citer quelques-uns. On en parlera après. C'est Résistance verte, par exemple. Il euh, y a des groupes de mobilisation, des groupes sur la justice sociale, il y a des formations, mais il euh, y a aussi, euh, euh, j'y pense, il y a ciné, il y a art, bricolage, enfin il y a tout un tas de choses. Tout est en lien avec l'écologie, euh, le recyclage et tout ça, donc c'est pas mal. Euh, L'un des principaux atouts de Louis Green, j'ai envie de dire, c'est rentrer en contact avec d'autres personnes euh, qui partagent les mêmes centres d'intérêt écolo, et euh, voilà. Euh, mais aussi, we Green, c'est aussi passer à l'action, euh, on s'organise collectivement, euh, on met des choses en place, euh, on peut lutter contre des choses néfastes, enfin des, des projets néfastes euh, ou des, des, des projets vertueux hein, autour de chez nous, euh, on, ça nous permet de partager des infos, par, par, ça nous permet aussi de, 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 de participer à des, des événements et de s'entraider, alors participer à des, à des événements Là en ce moment, c'est plutôt des, des événements euh, sur, sur sur internet, quoi, parce que euh, en présentiel, c'est pas voilà. Et enfin, WeGreen, c'est un réseau social 100% dédié à l'environnement, euh, 100% respectueux des données personnelles. Il euh, n'y a pas de pub, c'est gratuit. Euh, et puis euh, en fait, on, à nous tous, c'est une plateforme évolutive. Donc euh, plus on y va, plus on y va, plus on donne des idées, plus la plateforme évolue et c'est cool. Euh, je, pour WeGreen, j'en ai parlé. La résistance verte, ben, en fait elle, fait, elle fait partie intégrante de, de, de WeGreen, mais on peut y adhérer, enfin, s'inscrire sur, sur Résistance verte en dehors de, de WeGreen. Donc, c'est pour lancer ou rejoindre une campagne citoyenne, euh, toujours en local, hein, rencontrer des gens aussi. C'est un peu comme WeGreen, en fait, mais là, c'est vraiment bien spécifique. Euh, se former à la mobilisation citoyenne, par exemple. Euh, et, euh, et puis euh, comprendre, je dirais adopter et faire connaître des actions individuelles, euh, même, même des, des choses qui sont dans d'autres régions. On peut, on peut, on peut voir d'autres choses et, et faire connaître des, des actions qui se passent dans d'autres régions à, à d'autres régions pour essayer de rassembler plein de monde. En fait, ce qu'on voudrait, enfin, le, le, le principe de résistance verte, c'est vraiment une résistance nationale, vous voyez euh, et euh, pour le dernier c'est Green Voice alors Green Voice c'est euh, vraiment la fonction première on va dire de Green Voice c'est euh, de lancer des pétitions euh, mais euh, en fait pour aller plus loin euh, c'est euh, quand même le point d'entrée de campagne citoyenne alors, en fait l'objectif c'est de transformer une pétition en une campagne avec de l'impact vraiment de l'impact donc vous euh, voyez il y a un lien en fait de tout ça hein. il y a, euh, voilà c'est vraiment c'est sur le territoire national donc c'est ça qui est intéressant
1: D'ailleurs, je crois que Victoria va pouvoir donner un exemple concret avec Green Voice tout à l'heure. Tout à fait. Ah. <rire> ok. Alors, maintenant, je pense qu'on va parler des élevages et des élevages et plus particulièrement de l'agriculture industrielle et des élevages intensifs. Euh, quelles sont, d'après Greenpeace, les problématiques liées au modèle de l'agriculture industrielle qui est actuellement largement dominant et qui apporte un grand nombre de conséquences négatives au niveau environnemental. Est-ce que, Fanny, tu peux nous faire rapidement un tour d'horizon des problèmes, et, et, et plus particulièrement ceux générés par l'élevage intensif
4: Alors, oui, bien sûr. Donc, effectivement, la surconsommation de viande et de produits laitiers entraîne leur surproduction, ce qui détruit les forêts à grand feu car les parcelles sont brûlées et rasées pour faire place aux élevages de bétail et aux plantations de palmiers à huile et de soja. Alors, il faut savoir que quand on parle de soja, on parle bien des 33 millions de tonnes de soja importées par an par l'Europe, dont 87% pour nourrir les animaux d'élevage destinés à la production de viande, de lait ou d'œufs. Et puis la France n'est pas, pas en reste avec environ 4 millions de tonnes provenant à 61% du Brésil. Donc nous sommes bien loin de l'autonomie protéique avec notre seule production française. A savoir aussi que le soja brésilien est à 95% OGM et donc traité voire surtraité, ce qui pollue également les nappes phréatiques. Et euh, l'été dernier, il y a eu plus de 3000 départs de feu en Amazonie brésilienne, pour le seul mois d'août. Donc, euh, à savoir que ce chiffre accablant n'est pas le fruit euh, du hasard, mais il est bien dû à l'activité humaine. Et hélas, euh, la forêt amazonienne est loin d'être euh, la seule victime. Euh, la forêt d'Indonésie et du Congo sont elles aussi concernées. <rire> Donc, euh, fort de ce constat, le 26 août 2019... Notre gouvernement reconnaissait enfin la part de complicité de la France dans la destruction de l'Amazonie, mais depuis qu'a-t-il été fait pour remettre en, en question la responsabilité de, française dans cet écocide Eh bien, pas grand-chose. Euh, pourtant, euh, la SNDI a été, euh, a été adoptée. Donc, La SNDI, c'est la Stratégie Nationale de Lutte contre la déforestation importée, donc ça c'était en, en novembre 2018, et pourtant il n'a pas été suivi de mesures concrètes ni appliquées, et du coup le phénomène de déforestation continue de s'aggraver. Pourtant on, on reconnaît qu'il y a au moins 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont causées par ce secteur. Il est donc urgent de changer de modèle euh, quant au bien-être animal dans ces fermes, usines, bah, parlons-en, euh, car les animaux sont traités comme des marchandises, puisque ce sont des marchandises, euh, sans aucune attention à leur bien-être, que ce soit dans leurs conditions de vie ou de mise à mort, et le transport entre les deux est également désastreux. Ces conditions de vie sont propices aux épidémies, euh, comme celle de la grippe aviaire qui sévit actuellement. Donc, c'est une véritable épée de Damoclès. Euh, alors, on abat des centaines d'animaux sains pour empêcher des contaminations euh, massives. Euh, le bien-être humain, il est lui aussi bah, mis à mal. Euh, les terres primaires euh, des tribus aborigènes leur sont arrachées. Et, euh, et les conditions de travail et le salaire des employés qui travaillent sur ces exploitations-là euh, ne sont pas enviables non plus. Euh, les éleveurs, même ici en France, euh, ne s'en sortent plus financièrement, et Et C'est d'ailleurs l'un des métiers où l'on dénombre euh, le plus de suicides. Euh, cependant, ici, nous à Greenpeace, nous dénonçons euh, la surconsommation et la surproduction de viande euh, par le biais de l'élevage intensif et la déforestation engendrée par celle-ci. Euh, mais nous encourageons un, type, un certain type d'élevage qui trouve sa place dans un modèle d'agriculture écologique et respectueux de l'environnement. Dans ces modèles-là, les ruminants, vaches, moutons, chèvres, etc., s'alimentent principalement avec de l'herbe, de leur pâturage. Les cochons et les volailles, quant à eux, s'alimentent grâce aux résidus agricoles et aux déchets organiques. Et cela permet de limiter un maximum l'importation de soja EGM. Il faut pour cela donc impérativement relocaliser la production de viande et la production d'alimentation animale et privilégier aussi les petits producteurs car moins on importera et mieux le monde s'importera. Nous désirons aussi donc une réforme de la PAC, beaucoup plus engagée écologiquement et nous nous opposons à la signature du traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud, donc le Mercosur le Mercosur.
0: Euh, Vittoria, est-ce qu'on peut parler un peu euh, toujours des impacts de l'agriculture industrielle et l'élevage intensif, mais euh, en posant plutôt la question de l'impact que ça peut avoir sur la santé humaine
2: euh, Oui, bien sûr. Il euh, bon, y a plusieurs choses à dire. Euh, bon, ça, ça rebondit un petit peu sur des choses déjà dites, mais euh, agriculture industrielle, euh, on pense à, aux pesticides, du coup, qui vont se déverser euh, dans les sols, dans les eaux, qu'on va assimiler. Euh, voilà, chez vous et moi euh, les répercussions ne sont pas vraiment connues au, au long terme elles ne sont pas vraiment étudiées euh, euh, prospectivement sur des très longues durées euh, chez les agriculteurs en revanche on sait que c'est une population qui est extrêmement euh, surexposée aux pesticides euh, dans certaines exploitations euh, industrielles. Euh, maintenant, on, on sait, euh, il y a une grosse étude euh, de l'inserme, euh, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale qui a repris euh, sur les 30 dernières années les données. Euh, il y a une surincidence de cancers hématologiques, hein, maladies du sang et cancers de prostate, euh, des maladies neurologiques, des troubles de la reproduction qui peuvent se développer chez ces, ces personnes-là, qui sont surexposées. Après, l'élevage intensif, on en a un petit peu parlé, mais c'est des, des environnements qui ne sont pas sains, qui sont très propices au développement de maladies, avec des animaux qui sont traités massivement aux antibiotiques, que du coup, on va absorber en les mangeant. Donc, c'est des, des, des animaux qui vont avoir des bactéries qui vont développer des résistances à ces antibiotiques-là. Et nous aussi, on peut devenir euh, résistant euh, à notre tour à, à tout un tas d'antibiotiques. Et puis, si on tombe malade et qu'on a besoin de ces antibiotiques-là, bah, c'est dommage, ça ne marche plus. Euh, et puis après, je, 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 je m'éloigne un petit peu, mais bon, on, on pense quand même euh, à l'élevage intensif. On ça revient sur la viande, la surconsommation de viande, euh, notamment dans les pays euh, développés. Euh, maintenant il, il est quand même clairement établi euh, par tout un tas d'études scientifiques je pourrais vous en citer euh, des dizaines hein, que vous trouverez sur internet dans des, des revues de médecine euh, notamment euh, mais euh, voilà on, on sait maintenant que la, la surconsommation de viande rouge de charcuterie également avec des produits euh, qui contiennent beaucoup de nitrites qui sont très transformés euh, ça, euh, ça, peut, euh, ça ça peut ça ça engendre une, un surdéveloppement de maladies cardiovasculaires, euh, du diabète, de l'obésité, et voire des cancers. Euh, la surconsommation de vin rouge, maintenant on le sait, vous le retrouvez également euh, sur des sites très accessibles, hein, le, la Ligue contre le cancer, euh, l'Inserm également à nouveau, que je recite, mais il euh, y a une surincidence de cancers euh, euh, colorectaux. Pour la charcuterie, maintenant, on soupçonne également une surincidence de cancer de l'estomac lié au nitrite. Chez la femme, ça peut donner plus de cancer du sein. Bon, je veux pas vous faire peur, hein, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir pour diverses raisons, pour notre santé, la santé de la, de la planète, revoir notre consommation. Euh, euh, de viande et puis euh, de, de, de produits euh, en essayant de privilégier une agriculture euh, biologique bon, tout en sachant que même en bio il y, y a quand même un peu de pesticides mais bon, on fait au mieux
0: Concernant la réduction nécessaire de la consommation de, de viande Greenpeace a beaucoup œuvré pour l'introduction de menus végétariens dans les cantines scolaires Depuis novembre 2019, les cantines scolaires sont d'ailleurs dans l'obligation de servir un menu végétarien par semaine euh, alors, où en est-on l'introduction de ces menus végétariens au niveau national, mais aussi au, au niveau local
2: Alors oui, effectivement, depuis novembre 2019, donc ça reprend euh, euh, un texte de loi euh, qui date de fin 2017, c'est la loi EGalim, euh, qui préconisait à titre expérimental l'introduction d'un menu hebdomadaire végétarien dans les cantines scolaires. Euh, donc voilà, avec un recul de deux ans où on en est. En 2018, on avait, Greenpeace révélait, euh, via une enquête nationale, qu'environ 69% des élèves scolarisés euh, n'avaient d'autre choix que de manger de la viande tous les jours à la cantine. Euh, ensuite, il y a une longue période de, de campagne, on... on on a proposé, euh, via la fameuse plateforme Green Voice, des pétitions euh, locales. Alors, c'est une campagne, c'était très, c est, c est très euh, territorial parce qu'il y a des villes qui étaient déjà en avance, avec des menus végétariens euh, hebdomadaires une, voire deux fois par semaine, qui n'avaient pas attendu euh, ce texte de loi pour, euh, pour progresser, entre guillemets. Euh, et puis, les autres, des autres qu'on a dû inciter et euh, soutenir un petit peu dans la transition, euh, donc après euh, deux ans où on en est, on a fait un, une mise à jour, euh, un état des lieux en, fait, en septembre euh, dernier que vous retrouverez sur le site de Greenpeace assez facilement euh, avec une cartographie. Euh, et donc là actuellement, euh, environ 74% des écoliers en France euh, euh, ont l'occasion de manger végétarien euh, au moins de façon euh, euh, optionnelle euh, chaque semaine. Après, il faut revoir la qualité aussi des menus, mais il y a des progrès. Euh, il y a de la diversification avec des, des, des choses qui sont de plus en plus variées, des dalles de lentilles, des couscous végétariens. Il y a un vrai effort aussi de qualité. Euh, là aussi, des, des, c'est disparate sur le territoire, mais il y a du mieux. Côté lycée, c'est un petit peu plus préoccupant. Il y a quand même encore... Euh, 48% des lycées qui ont été analysés récemment, qui n'ont pas mis en place l'expérimentation dans les établissements. Donc après, il y a encore du boulot.
0: Pour conclure, s'il y a des auditeurs à Radio Campus Tour qui souhaitent rejoindre le groupe de Greenpeace Tour, quelles sont les actions que vous pouvez leur proposer et quelle est la marche à suivre surtout
3: alors, bah, écoutez, euh, pas de souci, euh, le groupe local de Tours bah, recrute, comme je disais en début de l'émission, euh, bah, simplement en répondant euh, euh, à vos messages. Euh, alors, soit euh, sur notre euh, adresse mail qui est euh, gl.tour.greenpeace.fr euh, Vous nous retrouvez aussi sur Facebook, sur Twitter. Euh, et puis bien sûr euh, surtout ne pas hésiter à, nous, à venir nous, nous rencontrer quand on, quand on sera dehors et, euh, sur nos stands ou en déambulation on, ça nous arrive d'être à Tours euh, ou dans les environs n'hésitez pas à venir nous voir et nous rencontrer ou euh, venir euh, nous, nous, nous adresser euh, euh, vos, vos, vos envies de, de nous rencontrer sur notre adresse mail que je rappelle gl.tours.com greenpeace.fr
0: Eh bien, Fanny Victoria, Richard, merci beaucoup pour votre merci participation. Beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous trois.
0: Et Et puis, merci euh, à vous. Euh, Richard, <rire> euh, si tu veux éventuellement introduire le morceau que tu as choisi pour la pause musicale
3: à venir. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, le, le morceau qui vient, le titre, c'est Pirate. Donc, euh, c'est tiré de l'album euh, Pisse Debout. Qui est le nom du groupe, en fait, euh, qui c'est le groupe en fait, du, du groupe local de tours. Euh, on est plus, plus, plusieurs musiciens, musiciens pardon, militants. Et euh, on a fait un album avec euh, euh, 12 titres. Et euh, c'est trois, le troisième morceau, donc Pirate. Euh, le compositeur, c'est Samba, et auteur-compositeur, d'ailleurs. Voilà.
5: Voici la pire Hop, hop, hop et ha C'est encore mieux que les coups de canon Vive les pirates qui se battent pour la plaine On n'achète plus rien à ces marchandons Hop, hop, hop et ha Ce marchand pêche des poissons par milliers Vive les pirates qui se battent pour la plaine Il les tuent et les jettent par du subord après Hop, hop, hop et ha Nous on dit que c'est pas des manières Vive les pirates qui se battent pour la plaine Sacré la mer, hop, hop, hop on a bien assez de problèmes comme ça, madame. Vive le pirate, tout fait pour la plaine, ouais. Avec la pollution sur les bras, hop, 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 hop naviguer sur une mer pleine de plastique. Ouais. Ben bah, comme pour se baigner dedans, c'est pas bien pratique. Hop, hop, hop alors écoute bien, petit navire, vive le pirate, tu vas pour la plaine, arrête ton carnage et va te faire fuir. Hop, hop, hop Aujourd'hui un pirate qui se respecte, vive le pirate, tu vas pour la plaine, c'est un pirate.
0: Écoutez toujours ABCDVEG sur Radio Campus Tour 99.5. Et puis Elisabeth, c'est à ton tour de nous proposer ta chronique du mois. Donc de, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors ce soir, je vais vous parler du poisson, ou plutôt des poissons et des océans. Je voudrais d'abord vous préciser que contrairement à ce que l'on peut entendre ici ou là, l'alimentation végétarienne exclut donc toute chair animale, y compris la chair du poisson, ainsi que les coquillages. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, je voudrais évoquer l'annonce faite par le GIEC dans la publication d'un rapport spécial paru en septembre 2019 sur le fait que l'océan est en train de mourir. Bon, ce n'est pas très gai, hein, mais je vais vous expliquer, je vais vous apporter un certain nombre de précisions. Deux questions pour commencer. Savez-vous combien de poissons seraient pêchés chaque année Jérémy, de l'ordre de 1000 milliards. Et combien de kilos de poissons par an par personne sont mangés 20 kilos par an.
0: Alors, Elisabeth, pourquoi excluons-nous les poissons
1: ah, Pour plusieurs raisons. Alors, dans l'ordre ou le désordre et selon la sensibilité de chacun. Premièrement, pour la sauvegarde des océans. Ainsi, quand euh, Great Peace en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, euh, les mers et les océans fournissent au moins 50% de l'oxygène de notre planète. Et pour rappel, mais je suis sûre que vous le savez déjà, des millions d'espèces d'animaux et de végétaux cohabitent dans toutes les eaux du globe et permettent ainsi de former des écosystèmes d'une grande richesse. Mais ces mers et ces, et ces océans souffrent des mêmes maux que la Terre. C'est-à-dire des pollutions plastiques, des hydrocarbures, de l'augmentation de la température de l'eau, de la modification des courants marins, de la destruction des habitats. Et le pire, c'est que le niveau de la mer s'élève à un rythme de plus en plus rapide et l'absorption croissante de CO2 dans l'océan accélère son acidification. D'ailleurs, selon Sea Shepherd, d'ici 2050, les récifs coralliens auront disparu. Tout ceci crée Forcément, un immense déséquilibre qui entraîne un déséquilibre de la vie sur Terre.
0: Mais en quoi le fait de ne plus manger de poissons, va sauvegarder les océans
1: Alors, j'en suis à mon deuxième mot pour aider à limiter au maximum, en raison de la surpêche, un appauvrissement de la biodiversité. Et à contrario, la prolifération d'autres espèces, telles les méduses, les algues et certaines bactéries, bouleversant l'équilibre des écosystèmes. La pêche commerciale exploite aujourd'hui 55% des surfaces marines du globe. Certaines espèces de poissons n'ont pas le temps de se renouveler. Et toujours selon Sea Shepherd, 50% des animaux marins ont disparu depuis 1970, ainsi que 70% des oiseaux de mer. Et quand on rajoute la pêche en eau profonde, on assiste là à une destruction massive. En effet, 40% des zones de pêche du globe se trouvent désormais en eau profonde. Ces pêches sont réalisées au moyen d'immenses filets appelés chaluts, qui sont lestés et qui raclent le fond des océans jusqu'à 1500 mètres, il me semble avoir même lu 2000 mètres de profondeur, en emportant toute forme de vie animale et végétale, et cela se fait sur 500 mètres de large. Est-ce que vous vous imaginez tout ce qui peut se retrouver dans ces filets Il n'y a pas que les poissons souhaités, mais aussi des poissons trop petits, pas assez rentables, des dauphins, des requins, des tortues et même certains oiseaux marins. Tout ce qui se trouve à leur portée. Et cela représente entre 17,8 et 39,5 millions de tonnes de captures dites accessoires et dont un certain nombre est directement rejeté à la mer dans des conditions désastreuses. Une étude publiée en 2006 par la revue scientifique Conservation Biology estimait en 2006 à plus de 300 000 le nombre de dauphins, de baleines et de belugas victimes chaque année de captures de capture, accidentelles. Et Sea Shepherd annonce même à ce jour, en 2020, Quasi 600 000 mammifères marins, soit le double de ce qui, ce qui se faisait en 2006. Quant à la pêche électrique, qui est interdite en France, mais encore autorisée par certains pays, alors elle, elle électrocute toute la vie marine. Bon, Vous allez me dire, on peut alors élever des poissons dans des parcs, mais cela entraîne d'autres problèmes. Les conditions de vie dans ces élevages sont très problématiques. De nombreuses maladies infectieuses émergent en raison d'un environnement confiné, de nombreux antibiotiques sont donnés et les conditions d'hygiène sont souvent très insuffisantes. De plus, les élevages de poissons entraînent la dégradation de mangroves, la pollution des eaux avec le rejet de produits chimiques et de médicaments, l'interaction des poissons échappés avec les espèces sauvages et le pire, c'est que les poissons d'élevage sont nourris en partie avec des poissons sauvages parce qu'il faut entre 3 et 5 kilos de poissons sauvages pour nourrir 1 kilo de poissons d'élevage. Et puis, le troisième point, peut-être l'un des plus importants si l'on pense à la souffrance des poissons. En effet, nous ne mangeons pas de poissons en raison de la souffrance subie lors de la capture et de la lente agonie pour certains poissons. Lorsqu'ils sont pêchés, et d'autant plus en profondeur et en grande quantité. Les poissons, alors là, tout ce que je vais dire, ça va vous paraître absolument horrible, mais, mais je me sens obligée aussi de le dire. Les poissons, une fois sortis de l'eau, subissent une décompression énorme. C'est prouvé par des symptômes tels que éclatement de la vessie natatoire, exorbitation des yeux et éviscération, abrasion des écailles, lésions d'écrasement. Les animaux pêchés, selon que ce soit une pêche industrielle ou artisanale, Artisanale. et s'ils ne sont pas morts tout de suite, restent quelquefois vivants hors de l'eau pendant longtemps. Et cela provoque une lente agonie par suffocation, ce qui les fait mourir au bout de quelques jours.
0: Elisabeth, une autre interrogation. Un poisson est-il sentient, C'est-à-dire, est-ce qu'il ressent la douleur, le plaisir, les émotions
1: et oui, une étude parue dans la revue « Philosophical Transactions of the Royal Society » en 2019 montre que les récepteurs du système nerveux des poissons réagissent à la douleur de la même façon que ceux des mammifères. Donc, même s'ils restent muets, ils n'empêchent qu'ils souffrent. Et en dehors de la souffrance, d'autres études ont montré que les poissons sont très intelligents. Chez certains poissons, comme les perches, la vue d'un congénère s'étant fait prendre à l'hameçon induit un évitement des hameçons dans le futur, ce qui sous-tend une forme de mémoire et une identification à l'expérience d'autrui. Les poissons possèdent des aptitudes sociales remarquables. Ils sont capables d'apprendre et de transmettre des connaissances, de se servir d'outils et d'user d'une mémoire à long terme. Je vous recommande d'ailleurs la BD de Sébastien Moreau et Fanny Vaucher paru aux éditions La Plage et qui a d'ailleurs reçu le prix Maya 2019. Il décortique de manière humoristique les attitudes, les capacités et les comportements de certains poissons en expliquant de manière très simple des faits scientifiques.
0: Alors, qu'apporte le poisson et où puis-je trouver ailleurs ses protéines et ses nutriments si je n'en mange pas
1: dans le poisson, en effet, vous avez des protéines, des oméga 3 et 6, de l'iode, du phosphore, du sélénium, du zinc, du potassium, du calcium, du magnésium, de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine B12. Mais ce que vous avez aussi dans le poisson qu'on ne trouve pas dans tout ce que je vais vous dire après, ce sont des substances très indésirables telles que les dioxines, les PCB, les méthylmercure et tout le reste. Alors, pour trouver tous les nutriments nécessaires quand on ne mange pas de poisson, on mange, devinez quoi Des légumineuses, dont les lentilles, ces fameuses lentilles dont je vous parle à chaque fois. Des légumes et des fruits frais et secs, des céréales complètes, des oléagineux, c'est-à-dire des pistaches, des noisettes, des noix, des amandes, des huiles végétales bio non hydrogénées, colza, lin, cameline, chanvre, des graines de tournesol, de courge, de quinoa, et l'iode, on peut la trouver dans les algues et le sel marin. Par contre, pour ce qui concerne la vitamine D et la vitamine B12, on se supplémente avec des compléments alimentaires. Mais vous savez, de nombreux Français, même mangeurs de poissons, devraient également en prendre. Bon, je vais m'arrêter là en espérant ne, pouze, ne pas vous avoir trop démoralisé. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la dernière petite chronique. À tout à l'heure
0: Merci, Elisabeth. On va faire une pause musicale. On va écouter le morceau « Monquez Hubton » de « Iron and Wine ». fois, n'est pas coutume, je vous propose aujourd'hui une chronique agriculture-alimentation consacrée à une légumineuse très cultivée dans le monde, le soja, dont l'image actuelle dans le grand public est assez controversée. Aliment riche en protéines, c'est une bonne alternative aux protéines animales et il est très apprécié par les végétariens et végétaliens qui sont souvent présentés d'ailleurs de manière péjorative comme des bouffeurs de soja ou bouffeurs de tofu. Le soja est devenu aujourd'hui un symbole des OGM, les organismes génétiquement modifiés, produit par le complexe agro-industriel, ou encore un symbole des cultures intensives, cause de déforestation en Amazonie. Et quelques idées reçues sur d'éventuels risques pour la santé ont fini de ternir son image d'aliments sain et nutritif. Alors Le but de cette chronique est de vous aider à mieux connaître le soja et d'apporter un éclairage sur les polémiques qui l'entourent pour contribuer à redorer un peu son image et vous montrer qu'il a toute sa place dans une alimentation végétale. Alors, qu'est-ce que le soja bah, le soja, c'est une plante annuelle appelée aussi glycina max qui fait partie de la famille des famacées qui en fait les légumineuses comme les haricots, les pois, etc. Le soja est cultivé pour ses graines riches en huile et en protéines et ses graines sont contenues comme celles du haricot dans des gousses qui mesurent en moyenne 5 à 8 cm et qui contiennent 3 à 4 graines. Semé en mai, la récolte se situe en général entre septembre et octobre. Alors, pour faire un petit historique, le, le, le soja... Ben, il, vient de loin, hein il vient de loin, à la fois géographiquement et aussi dans le temps, parce qu'il serait originaire de la Chine, où il était déjà cultivé il y a 5000 ans. Avec le riz, l'orge, le blé et le millet, il est l'un des cinq grains sacrés, essentiels à l'existence de la civilisation chinoise. Autour de 1500 à 1400 avant notre ère, la culture du soja s'est étendue à toute l'Asie, avec une diversification des préparations alimentaires réalisées avec les graines. Le miso, la sauce soja, le tempeh. C'est différentes manières de préparer le soja, dont je vous parlerai un peu plus loin. L'art de faire coaduler le lait de soja pour en faire du tofu remonte à 164 avant notre ère. C'est à la fin du XVIIe siècle que l'Europe découvre le soja grâce au botaniste allemand Engelbert Kepferl qui le rapporte après un séjour au Japon. Sa culture est entamée au XVIIIe siècle d'abord comme curiosité botanique avant son introduction alimentaire au XIXe siècle. Il est alors utilisé notamment pour l'alimentation des diabétiques. La culture du soja se développe véritablement en Occident à partir du XXe siècle. Et depuis 50 ans, la production mondiale de soja a connu un essor considérable, plus 750% depuis notamment l'introduction du soja dans l'alimentation du bétail. On y reviendra tout à l'heure. Quel est l'intérêt nutritionnel du soja Le soja est intéressant car il est riche en protéines. Pour vous donner un exemple, pour 100 g de soja graines entières, vous pouvez trouver 34,5 g de protéines. Comparativement, pour un steak haché de bœuf, c'est 23,8 g pour 100 g. Donc euh, le soja est largement gagnant. Il constitue donc une excellente alternative aux protéines animales, d'autant plus qu'il contient les acides aminés essentiels à notre corps. Alors quand il est préparé, comme pour le tofu par exemple, il est un peu moins riche en protéines qu'avec les graines entières mais il en reste une bonne source toutefois. Il est aussi riche en plein d'autres éléments. Il est riche en fibres, pauvre en graisses saturées et contient plusieurs vitamines et minéraux très intéressants. Comment le consomme-t-on, le soja Alors Le soja peut être préparé et consommé sous différentes formes. Le tofu, d'abord, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui est une pâte blanche et molle issue du caillage du lait de soja à partir d'un coagulant protéique. Il peut être ferme ou plus mou, on l'appelle alors le tofu soyer, soyeux, pardon. il y a aussi le tofu lactofermenté qui a un goût proche de la feta. Alors Contrairement à ce que peut laisser penser son nom, le processus de lactofermentation n'implique aucun produit laitier. Le tofu et ses différentes formes peuvent être cuisinés de manière très diversifiée. On peut préparer aussi le soja en, sous forme de boisson, hein, la boisson au soja, qui est un jus obtenu par extraction de l'eau des fèves de soja décortiquées et concassées, puis filtrée et bouillie enrichi avec du calcium, hein, du calcium qui peut être issu d'une algue, euh, qui s'appelle le lithotamium calcareum. C'est une excellente alternative au lait. On peut l'utiliser aussi pour différentes préparations, comme pour faire par exemple une sauce béchamel euh, végétalienne. Le tempeh est un produit originaire d'Indonésie, où là le soja est présenté sous forme de gâteau compact et issu de graines de soja entières, qui sont fermentées avec un champignon, qui s'appelle le rhizopus oligosporus. Non magnifique. Le tempé est excellent à déguster en poêlé diverses et variées, accompagné ou non de légumes. On trouve aussi le miso. Le miso qui est une pâte de soja fermentée avec des champignons, qui est très salé. C'est un, un aliment de base au Japon qui est employé comme assaisonnement dans les soupes, les bouillons et les sauces. Vous avez aussi les variétés de sauces soja. Les plus courantes sont les sauces, là encore, japonaises. La sauce shoyu, qui est préparée à base de soja, de blé et de sel, ou encore la sauce tamari, sans blé et plus forte en goût. Ce sont deux sauces longuement fermentées et affinées à utiliser dans des salades ou pour relever le goût de vos poêlées de légumes. On peut préparer aussi le soja sous forme de protéines de soja texturées. Ce sont des protéines alimentaires qui sont fabriquées à partir de la farine de soja qui a été déshuilée, on a enlevé l'huile, et c'est commercialisé pardon, en flocons de diverses tailles. Avec ceux, par exemple, de petit calibre, vous mettez ça dans une sauce tomate et vous pouvez faire une excellente sauce bolognaise végétalienne. Avec les plus grosses, par exemple, vous pouvez préparer des nuggets végétaliens que les enfants et les plus grands seront appréciés. Les edamame. Là, les edamame, c'est encore quelque chose de japonais.
6: Hein,
0: c'est une préparation de fèves de soja qui sont encore immatures, c'est-à-dire qu'elles sont encore vertes. Hein, et au Japon, le, on les déguste à l'apéritif salé. En accompagnement d'une bière. Alors, ça, par exemple, chez Picard, hein, vous pouvez trouver des edamame en, en, en surgelé que vous pouvez tester. Et enfin, alors, il y a plein d'autres pré pré préparations, mais je vous, je vous parle aussi de la, la farine, le soja, hein, qui est une farine intéressante car elle est naturellement sans gluten et riche en protéines. Donc, vous l'aurez compris, le soja est une légumineuse très, intéress, très intéressante d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue culinaire. Alors, qu'en est-il toutefois des polémiques qui entachent son image je citerai les deux principales polémiques. La première, pointe les conséquences environnementales négatives de la culture du soja actuelle. Et c'est vrai, tout à l'heure, nos invités de Greenpeace en ont parlé un petit peu. En 2017, par exemple, 532 millions de tonnes de soja ont été produits dans le monde et près de 80% de la surface totale cultivée est génétiquement modifiée. Je rappelle que la culture des OGM est interdite à juste titre en France. Donc, les grandes cultures de soja sont aussi une des principales causes de déforestation en Amérique du Sud. Mais il faut préciser, et c'est très important, que soit 70 de la production mondiale de soja, dont la plus grande partie de la production est OGM, vient d'Amérique du Sud notamment, et elle est surtout destinée à l'élevage hein, pour l'industrie de la viande et celle des produits laitiers. La France, qui interdit la culture d'OGM sur son territoire, importe du soja OGM d'Amérique du Sud pour nourrir son bétail, en 2018, par exemple, la France a importé 3,5 millions de tonnes de tourteaux de soja pour l'alimentation de son bétail. Alors, à côté de cette production hautement problématique de soja pour l'élevage, il existe toutefois des filières qualitatives de culture du soja en Europe et en France pour la consommation humaine des cultures, il va sans dire non-OGM, avec une offre conséquente en agriculture biologique. Ce sont des produits que vous allez essentiellement trouver dans les magasins spécialisés bio, et à noter qu'en Touraine, il existe une production de soja bio utilisée notamment par les artisans du Chat des champs qui fabriquent un excellent tofu bio très local puisqu'il est fabriqué à Nousilly, à une vingtaine de kilomètres au nord de tout. Donc c'est un tofu bio et local que vous pouvez trouver dans des magasins bio de l'agglomération Tourangelle ou au sein de certaines AMAP, Les AMAP étant les associations de maintien de l'agriculture paysanne. Alors ça, c'était la première un petit peu, polémique qui touchait le soja. Une autre polémique touchant le soja est liée à l'idée qu'il contiendrait des hormones féminines voilà, qui agiraient euh, comme des perturbateurs hormonaux chez ces consommateurs et augmenteraient notamment le risque de cancer du sein. Alors, le soja contient ce qu'on appelle des isoflavones, ce sont des phyto euh, donc qui sont des molécules proches en fait, des oestrogènes, mais qui appartiennent à la famille des polyphénols, alors que les oestrogènes en tant que telles, elles sont des hormones féminines qui sont des stéroïdes. Au final, ce sont deux familles chimiques différentes. À noter que les isoflavones ou phyto qu'on trouve dans le soja n'agissent pas en tant que perturbateurs hormonaux, mais comme modulateurs et que l'on trouve en plus des phyto dans un grand nombre d'autres végétaux, que ce soit dans des céréales, dans le thé, dans des légumes comme les asperges, les brocolis, dans des légumineuses comme les pois chiches ou dans certains fruits comme les groseilles ou le pamplemousse. Alors Leur impact supposé, notamment dans l'augmentation du risque du cancer du sein, n'a pas été démontré. Ils auraient même, a priori, un effet plutôt protecteur. Alors, un médecin nutritionniste, Corinne Chich-Sportich-Ayache, dans un entretien accordé aux Parisiens en juin dernier, met en avant que la consommation de soja est globalement bénéfique pour la santé, à condition de ne pas en abuser. Selon elle, les autorités de santé ont fixé un seuil journalier à ne pas dépasser. Donc, un milligramme de phyto par kilo de poids corporel. Elle, elle a fait le calcul, ça correspond pour une personne de 60 kg à la consommation quotidienne d'un steak de soja, de deux yaourts de soja, et d'un verre de boisson soja, donc ce qui laisse quand même de la marge hein, sur euh, l'ensemble d'une journée. Donc la consommation de soja doit donc être intégrée dans une alimentation diversifiée. Et une bonne alimentation doit toujours être euh, diversifiée. Et particulièrement pour les végétariens et les végétaliens, qui, qui disposent de nombreuses autres légumineuses pour leur apport en protéines. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le soja, je vous oriente vers le site de l'Association végétarienne de France dont la commission Nutrition-Santé a publié une brochure, « Le soja, un aliment sain et nutritif », sur laquelle je me suis largement appuyé pour l'écriture de cette chronique. Je me suis aussi basé sur un article de la revue en ligne « La Nutrition », la nutrition.fr. et pour des idées de recettes à base de produits dérivés du soja, je vous oriente vers le site 123begi.fr, un site consacré à la cuisine végétale proposée par l'ADF.
1: Euh, eh bien, pour conclure cette émission… Euh, normalement, j'aurais dû avoir le plaisir de vous annoncer euh, plein d'événements, plein d'animations, mais bon, en raison des circonstances, nous ne savons pas encore ce que nous pourrons réaliser comme animation. Alors, on voudrait espérer pouvoir reprendre nos rencontres, nos présences sur les stands, dans les salons, intervenir dans les écoles, les collèges ou accompagner les lycées dans leur démarche d'alimentation de qualité et locale en incluant ce fameux menu VG une fois par semaine et pourquoi pas plus, euh, participer à des apéros véganes, des ateliers de cuisine, à la nuit des studios, aux soirées du CNP comme on avait fait les autres années, à Terre du Soin, à la Vegan Place. On espère qu'elle va pouvoir avoir lieu au mois de juin, mais bon, euh, les informations ne sont pas très, très positives. Alors, par contre, nous avons déjà des contacts avec d'autres associations, mais pour le moment, tout est dans les cartons. Voilà bon pour l'agenda. Alors, pour terminer l'incitation du mois, nous avons parlé des poissons. Nous avons parlé des poissons qu'on n'entend pas. Autant un animal peut peut, peut faire du bruit, peut, peut pleurer euh, le poisson, on ne le voit pas. Et Émile Zola a, a, a dit, euh, une créature qui souffre et qui n'a aucun moyen de nous faire entendre comment et pourquoi elle souffre, n'est-ce pas affreux, n'est-ce pas angoissant voilà, je vais terminer en vous rappelant que nous sommes sur Instagram, avf.tour, nous sommes sur Facebook, avf37.vg, et notre adresse mail locale avf-tour Hey